0: OPERA VÍBA Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň milí priatelia, vitajte pri počúvaní. Dnešný podcast je venovaný našej pripravovanej inscenácii favoritka Gaetana Donicetyho. Jej premiéra nás čaká 4. marca v jednom speváckom obsadení a 5. marca v druhom. Táto belkantová opera sľubuje skvelý hudobný zážitok. Aký, to sa vám pokúsim sprostredkovať v nasledujúcich minútach. Pomôže mi pritom záznam favoritky z roku 1955, na ktorom pod taktovkou Angela Questu spievajú naozaj vynikajúci speváci. Fedora Barbieri ako Leonora Gianni Raimondi ako Fernando Carlo Taliabue ako Alfonso, Giulio Neri ako Baltazare Mariano Caruso ako Don Gasparo a Loreta Di Lelio ako Ines Hrá Orkestra Sinfonica de Torino de la Rai Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a budem vám robiť sprievodkyňu touto hudobnoslovnou exkurziou Príjemné počúvanie Keď v roku 1840 Paríž slávnostne privítal novú operu Favoritka, bol už jej autor Gaetano Donizetti renomovaným skladateľom. Vládou Belkantovej opere a hovorilo sa o ňom, že všetkého, čo ho sa chytí, dokáže premeniť na melódiu. Mal už za sebou viacer úspešných opier, ktoré mu zabezpečili aj medzinárodný úspech. Za všetky spomeniem nápoj lásky, Luciu de la Mermur, alebo Céru Pluku. Za svoj pomerne krátky život, len 51 rokov, stihol napísať vyše 70 javískových opusov. Najčastejšie sa uvádza číslo 71, z ktorých sa niektoré zachovali len vo forme fragmentov. Do Paríža prišiel po úžasnom úspechu vo svojom rodnom Taliansku, ale aj po veľkej osobnej tragédii, keď mu v priebehu rokov 1836 a 1837 umreli rodičia, manželka aj dcerka. Okrem toho neznášal taliansku cenzúru, najmä tú neapolskú, ktorá ho nútila podľa neho nezmyselne zasahovať do diel, ktoré vytvoril. V tomto meste teda videl väčšiu slobodu vo výbere tém pre svoje diela, možnosť lepšieho zárobku a aj možnosť väčšej prestíže ako umelca. Paríž ho privítal. Objednávky prichádzali a do Niceti sa prispôsoboval útvarom francúzskej opery a vkusuje návštevníkov. Stále, ale pevne zostával aj na pozíciách talianskej tradície. Počas 40. rokov 19. storočia sa preto neustále pohyboval medzi Neapolom, Rímom, Parížom a Viedňou, komponoval a inscenoval svoje vlastné opery, ale aj opery iných skladateľov.
1: diene yo
2: Se I can feel the love in you, Mi via,
1: bendica,
2: mar, il fore Crudo il fatto in un istante. Sventurato a
0: Donicety v období jesene a zimy rokov 1839 až 1840 pripravoval naraz viacere opery. Vojvodu z Alby, ktorá nakoniec zostala nedokončená, už spomínanú ceru Pluku a mučeníkov. Vo vzťahu k príbehu opery Favoritka je však podstatná objednávka na novú operu od Theater de la Renaissance. Išlo o Aniela z Nisidy. Libretok k nej napísali Alfons Royer a Gustav Weiss, podľa veršovanej drámy Nešťastní milenci z roku 1790. Príbeh tohto diela bol však krátky, keďže ho Donicetti pre krach divadla nestihol uviezť. V liste, ktorého poštová pečiatka je z 9. mája 1840, píše istému Perzicovi. Renesan je zatvorená a ja strácam Aniela z Nisidy, operu v troch dejstvách, ktorá je dobrá len pre toto divadlo. Impresáriom bol riadny blbec, ktorý rozhadzoval peniaze na všetky strany. Donicety mal nakoniec pravdu a Aniel ostal ležať ladom. Skladateľ napriek ťažkostiam pokračoval v práci a komponoval ďalšie dielo Adélia pre divadlo a v Ríme. Netrvalo však dlho a prišla nová objednávka – tentoraz na Grand Operu Favoritka.
2: voi a se avorrir voi mai del don sì ventiranno mai del don o no, mai del si può se per sole per carona iremo tua del Yerimah <sweak> al tu lo stegno di sfida saprò per te, per te se dicessi l'armi regno io per gli altri ancora sono re dei miei di compagno voglio farti o bella innanzi al cielo al mio fianco unita in sogno al mio fianco Sì sí, sí, oh al cielo, oh,
0: Po návrate z Milána do Paríža dostal skladateľ od vtedajšieho riaditeľa Parížskej opery Leona Pieta dva návrhy. Po prvé, dokončiť vojvodu z alby, Po druhé, prepracovať Aniela z Nisidy s cieľom uspokojiť potreby Parížskej opery, ktoré boli veľmi opulentné v porovnaní s potrebami skromného renesánsu. Zároveň sa mala téma opery zmeniť na takú, aby bola dobrá aj pre Taliansko, no a tomu sa Donizetti samozrejme úprimne potešil. Ako skúsený tvorca si v časovej tiesni dokázal poradiť. Vo favoritke okamžite našiel spôsob, ako zužitkovať hudbu už vytvorenú pre Aniela z Nisidy. Použil takmer všetok hudobný materiál, ktorý mal k tejto opere pripravený. Rukopis favoritky má 637 strán a obsahuje takmer kompletného aniela, pričom niektoré pasáže pochádzajú aj z ďalších opier Pia de Tolomej a z Obliehania Kalej. Fantastická Fernandova romanca je zaradená napríklad z opery Vojvoda z Aldi. Donizetti dokomponoval baletné čísla, bez ktorých by samozrejme francúzska opera nebola francúzskou operou a dorobil aj podmanivé štvrté dejstvo. O tom sa dokonca šíri chýr, že ho vytvoril za jedinú noc.
2: Favorita del Re! Favorita del Re! Quál nero abyss, quál me trama infernale, la glória mía, avol seinu. Spe tronco speme lor ve
0: Poďme sa pozrieť na príbeh našej favoritky. Nachádzame sa v Španielsku v roku 1340. Kláštorný novíc Fernando sa pri spoločných modlitbách zamiluje do krásnej ženy. Nevie, o koho ide a netuší nič ani o vážnosti jej spoločenského postavenia. Fernandova náklonnosť je ale natoľko intenzívna, že sa so svojimi pocitmi zdôverí otcovi Opátovi Baldazáremu. Uň ho však nenachádza pochopenie a po roztrške dokonca opúšťa kláštor. Chce dievčinu za každú cenu nájsť. Zistí, že jeho múza sa volá Leonora. Za pomoci jej priateľky Inés sa dostane do Leonorinej blízkosti a vyznáva jej lásku. Leonora sa však Fernandovi neprizná, že je favorítkou, teda Mielenkou, kastilského kráľa Alfonsa XI., Fernanda tak musí opustiť, ale zanecháva mu list, ktorý mu má pomôcť v úspešnej vojenskej kariére. V druhom dejstve sa chce kráľ Alfonso po podrobení maurskej krajiny opätovne stretnúť so svojou favoritkou Leonorou. Na počesť svojho víťazstva usporiada balet, na ktorom ju na prekvapenie celého dvora usadí po svojom boku. Počas baletného predstavenia Don Gasparo, kráľov pobočník, zadrží list od Fernanda adresovaný Leonore. Don Gasparo samozrejme list odovzdáva kráľovi, ktorý na Leonorinho nápadníka žiarli. Na oslave pri príležitosti víťazstva sa neohlásene objaví Baltazáre s pergamenom, na ktorom je pápežská pečať. Žiada kráľa, aby sa zriekol hriešného pomeru s Leonorou a vrátil sa k svojej právoplatnej manželke, Baldazareho cére. Kráľ dostáva jeden deň na rozmyslenie.
1: And
0: Ďaka Leonore sa Fernando stal kráľovským dôstojníkom a vyznamenal sa v boji s Maurami. Prichádza do kráľovského paláca a hľadá svoju múzu. Na scénu však vtrhne kráľ Alfonso s Donom Gasparom. Kráľ nariaduje priviesť Leonoru a uväzniť Inés. Alfonzo si všimne Fernanda a pýta sa ho, čo si praje ako odmenu za svoje hrdinské služby. Fernando ale nevie, že Leonora je kráľovou favoritkou, preto sa mu zveruje s láskou k nej a žiada o jej ruku. Kráľ mu dáva súhlas a sľubuje pomoc. Takéto vyklúčkovanie z kompromitujúceho položenia mu v podstate vyhovuje. Leonora sa teší, ale má obavu z toho, že sa jej milý dozvie pravdu o jej minulosti. Fernando sa totiž musí dozvedieť o jej pomere s kráľom a až potom sa rozhodnúť, či si ju vezme za ženu. Poverí Inés, aby mu povedala, ako sa veci v skutočnosti majú. Tá však správu nedoručí, pretože ju medzi tým uväznia. Kráľ oddáva Fernanda a Leonoru. Do paláca prichádza Baldazáre, Fernando ho načene víta, ale otec mu prezradí, že jeho družka je vlastne kráľovou milenkou. Fernando sa cíti byť podvedený a prekľaje Leonoru. Spolu s otcom odchádza opäť do kláštora. Štvrté dejstvo sa začína scénou, kde vidíme, že kráľová právoplatná manželka Baltazáreho céra je mŕtva. V kláštore sa na jej pamiatku slúži zádušná omša. Fernando sa vrátil do kláštora a svoju budúcnosť vidí už len v nižskom habite a v modlitbách. Zúbožená Leonora sa taktiež dostáva do kláštora a prosí Fernanda o odpustenie. Fernando sa jej význá zo svojich citov a navrhuje jej, aby spoločne ušli. Leonora však už nevidí východisko. Cíti svoj život ako naplnený a je šťastná, že je Fernando odpustil. Vyčerpaná umiera.
2: vai no lado da batalha, mas ir tua fé que vai no lado da batalha, maldizer no
1: maledir tua voz engana e engana
2: Reanora il tuo risponda Quando è infelice non vivrà che in te Dolce la speme del suo conta, Che mai non debbano non tempo debba male lì. tuo fa ano ano mai non
0: Favoritky napísali Alphonse Royer a Gustav Weiss. Prvý z nich, francúz, známy spisovateľ a divadelný manažér, priateľ Heinricha Heineho bol prekladateľom Karla Goziho, Librie Drosinyho a režisér viacerých divadel. Druhý, belgičan, podobne ako Royer, vyštudoval právo, ale zvážne sa stal libretistom. Bol aj dramatikom a prekladateľom. Spolu s Rojerom bol zainteresovaný na príprave libreta francúzskej verzie opery Lucia di spoločne vytvorili favoritku aj verdy dielo Jeruzalem, čo je vlastne francúzska adaptácia jeho Lombardianov. Váes napísal samostatne libreto aj k ďalšej Donicetiho opere Rita. Dôležitou postavou vo vzťahu k Donicetiho favoritke je aj velikán francúzskej literatúry, dramatík a libretista Jürgen Práve on prispel predovšetkým k vytvoreniu štvrtého dejstva tejto opery. Favoritku neskôr do taliančiny preložil Kalisto Bassi, ktorý v Librete vykonal početné zmeny. V Taliansku sa favoritka začala uvádzať pod viacerými názvami: Elda, Danila alebo Ricardo e Matilde. Prvé uvedenie na talianskej pôde bolo v padove pod názvom Leonora Guzman v roku 1842 a o rok neskôr zaznela aj v milánskej laskále ako Elda. Ďalší preklad vytvoril v roku 1860 Francesco Gianetti, ktorý svojim textom operu definitívne vzdialil od pôvodného francúzského libreta. Práve jeho text je dnes súčasťou oficiálnej kritickej verzie vydania nakladateľstvom Rikordy, ktoré používa aj štátna opera.
2: Tu attorno o oh, tu che mi salvasti tu vincitor de Mauri di conte e marchese di Montreal teco questo ordinta bianco ora e ben che parvi O quest'uomo dell'infamia,unque lui suocera e regge, insieme si conciliao e il patto indegno dovrà del veglio raffredare lo sdegno. Ma viene ora a la novella illustre
0: jeho vrelé prijatie francúzskym publikom vzbudilo u niektorých skladateľov nevôľu a obavy zo znehodnocovania všetkého, čo na poli francúzskej opery vzniklo. Velikán francúzskej hudby Hector Berlioz v čase, keď jeho postoje ešte neboli voči Dony také otvorenie nepriateľské, sformuloval niekoľko estetických úvah, kde zdôrazňoval diametrálnu odlišnosť základných charakteristík talianskej a francúzskej opernej kultúry. Podľa neho talianská hudba je rýchla, určená pre najnižšie vrstvy, ľahko modifikovateľná, kým francúzska hudba má premyslený a prepracovaný tvorivý proces, bohatosť produkcie a konzervativizmus. Preukázateľne v tomto období ale existovala aj cielená kritika, ktorá označovala skladateľa za ďalšieho problematického predstaviteľa talianskej hudby. Poukazovala na to, že čoraz viac svojou tvorbou zahlcuje francúzske operné inštitúcie. Anonymný autor zase ponúkol provokačné zobrazenie dobitia Paríža talianmi na čele s Donicetym, kde boli vojaci zamaskovaní za hudobníkov. Citujem: Včera mestská rada odovzdala kľúče od mesta koncert majstrovi Donicetymu na zlatom podnose. On však prehlásil, že má radšej makaróny. Ďalej článok vymenovával najkritizovanejšie stránky Donicetyho jednu za druhou. Servítku si predústa nekládol ani pri komentovaní údajnej jednoduchosti jeho hudby. Citujem. Netreba bojovať, stačí nám do remifa sol, pretože práve touto magickou piesňou generáli rozvášnili svojich vojakov. Prišla aj neúctivá narážka na Donicetyho frenetickú skladateľskú produktivitu, ktorá bola častým terčom francúzskej tlače a ktorá mala byť nepriamo úmer na kvalite hudobného výsledku. Znova citujem. Rovnako ako Cézar aj Donicety má schopnosť písať štyri partitúry naraz. Kto im nezatlieska, bude potrestaný smrťou. No a určitú neúctu a asi aj závisť voči Doniceti prejavoval aj ďalší slávny hudobník jeho obdobia, Vincenzo Bellini a aj Robert Schumann, nemecký hudobný skladateľ, klavirista, dirigent a kritik. Ten sa o jeho hudbe dokonca vyjadril, že by mohla tvoriť podklad k bábkovému divadlu. No a potom, ako na scénu nastúpil Giuseppe Verdi, Donicetiho sláva pohasla a jeho tvorba bola označovaná ako povrchná. Dnes ale vidíme, že čas jeho opery, aj keď nie v plnom rozsahu, rehabilitoval a sú uvádzané na všetkých významných, aj tých menej významných operných scénach.
2: A presto.
0: Po druhej svetovej vojne začala pozornosť hudobného sveta, venovaná Donice, týmu opäť rástať. Legendárnou sa stala inscenácia z roku 1957, keď bola v Milánskej laskále uvedená Anna Bolena v hlavnej úlohe s Máriou Kalasovou pod taktovkou Gian Andreu Gavacéniho a v réžii Lukyna Viscontiho. Zaznamenala nevýdaný úspech. Na Slovensku sa pred predverdijovskej belkantovej hudby začala o neskorene. Zásluhu na nej má práve dnešná štátna opera, ktorá v roku 1983 uviedla do nicetyho bufu Vivala mamma. V slovenskej premiére tu v roku 1992 bola okrem iných uvedená aj jeho favoritka v hudobnom naštudovaní Valtera Atanázyho a v réžii Mariana Chudovského. Nezabudnutelné kreácie Leonory de Guzman vtedy stvárnili v alternácii Tamara Brumerová a Alena Dvorská-Hodálová. Dramaturgická línia objavovania neznámych diel raného romantizmu pretrváva dodnes. Po úspešnom Rosinyho Otelovi z roku 2019 sa po 30 rokoch opäť vraciame k favoritke.
2: perdono Ripò, Gian, interri mio fato e sol vieni
0: Mili priatelia, ja verím, že vás okolnosti vzniku favoritky, ale predovšetkým jej hudba zaujali. Ak je to tak, určite neváhajte a zadovážte si lístky na prvú alebo druhú premiéru, ktoré sa uskutočnia v podstate už o pár dní, 4. a 5. marca. Prezradím ešte, že o jej hudobné naštudovanie sa stará náš domáci, mladý, ale skúsený dirigent Jan Procházka a režiu pripravuje takisto mladý, ale debutujúci režisér Pavol Viecha. Toto predstavenie samozrejme budeme potom hrať aj v nasledujúcich mesiacoch, preto určite bude možnosť vidieť ho pre všetkých, ktorí oň budú mať záujem. Ďakujem, že ste dnes boli s nami. Od mikrofónu vás zdraví a dnešný podcast pripravila Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne.